0: Alors que la rentrée bat son plein avec son lot de bonnes résolutions, y compris managériales, j'ai eu envie de vous emmener à la découverte d'un territoire méconnu du grand continent innovation. Et j'ai nommé l'innovation managériale. L'innovation managériale concerne la mise en place de nouvelles pratiques de management au sein d'une entreprise, d'une structure. Elle peut concerner les modes de décision, l'organisation hiérarchique, le modèle d'entreprise, etc. Dans tous les cas, elle implique une rupture avec l'existant. Alors comment se prennent les décisions et quels peuvent être les freins au changement Eh bien c'est ce que nous allons voir aujourd'hui pour un comité de direction pas comme les autres. Bienvenue dans les contes de l'innovation, le podcast proposé par Myriagone Conseil qui explore les territoires d'innovation sous la forme de récits fictifs. Le concours de poésie, c'est le conte que vous allez entendre aujourd'hui et qui va nous emmener en terre d'innovation managériale. Et pour comprendre comment fonctionne un comité de direction et quels sont les ressorts de la prise de décision en entreprise, j'ai le plaisir de recevoir Florian Mentionne. Bonjour Florian. Bonjour. Vous êtes fondateur du Florian Mentionne Institut, un institut spécialisé dans le conseil RH et vous êtes également l'auteur de plusieurs ouvrages sur le management dont le management selon Napoléon et le management selon Jésus.
1: C'est lui, à fait cela, oui.
0: Et c'est vous qui allez ouvrir cette deuxième saison du podcast des comptes de l'innovation. Alors, avant de vous lancer, moi, j'aimerais vous poser une petite question et j'aimerais que vous puissiez nous dire en quelques mots quels sont aujourd'hui les enjeux pour un institut de conseil en ressources humaines.
1: Alors, je ne peux pas répondre pour mes confrères, bien sûr, en fait, hein, mais pour le Florian Manson Institut, notre enjeu est simple. Nous sommes des conseils et des prestataires de services. Conseil, car nous aidons nos clients pour recruter leurs cadres. Notre intervention s'apparente plus à une mission d'organisation, on va dire, qu'au simple fait de trouver le bon candidat. Et prestataire de service, car le résultat de notre action est concrète, tangible. Qui dit recrutement, dit candidat réalisant des objectifs. Qui dit formation, dit bénéficiaire, qui se trouve amélioré par nos actions de formation. Et pareil pour l'outplacement, les bilans de compétences, le coaching. Donc notre enjeu est double conseils et prestations de services. Et le résultat de notre action est mesurable.
0: Merci pour cet éclairage et pour cette présentation. Eh bien, je vous propose de nous partager votre récit, donc le concours de poésie.
1: Concours de poésie. La salle de réunion est pleine comme un étang en fin de soirée, alors que le soleil se couche et qu'une légère brise apporte sa fraîcheur bienfaisante. Tous les cadres sont présents, ils sont attentifs, ils retiennent leur souffle. Le PDG anime la réunion, placé au bout de la table, sa crinière léonine est flamboyante et son regard perçant. Il devine ses collaborateurs par son charisme. L'ordre du jour est simple pour la future convention annuelle de la société, le DRH, chien de berger, a prévu d'organiser un concours de poésie afin de donner du sens l'action collective. Aujourd'hui, le comité de direction doit choisir le lauréat du concours de poésie. Un poème se distingue des autres. Celui rédigé par le Lionceau, l'héritier putatif de l'entreprise. Certains disent de lui qu'il est impatient de remplacer son père. C'est un jeune diplômé, ambitieux, pressé, souhaitant apporter une modernité digitale qui fait grandement défaut actuellement. Il possède les outils pour améliorer le fonctionnement de l'entreprise et surtout la volonté de porter un projet novateur. De plus, il a lu Freud et tuer son père ne lui fait pas peur. Le PDG demande à l'éléphant, le fidèle secrétaire général, de lire l'ordre du jour. Il s'exécute d'autant plus facilement qu'il y court. Approuver ou refuser le vote sur le poème arrivé en tête. Le PDG remercie l'éléphantesque secrétaire général et demande à son assistante de direction de bien vouloir lire le poème à haute et intelligible voix. La belle poulpe relève la tentacule qui lui cachait son œil droit, brillant comme un diamant, émet un léger son pour s'éclaircir la gorge et lit le poème en respectant l'intonation, la ponctuation et en regardant de manière circulaire l'ensemble des participants qui retiennent toujours leur souffle. Le lion et le lionceau. Je suis, affirme le lion, le roi des animaux. Sous ma coupe se tiennent rapaces et agneaux. Maître de la savane, du haut de ma crinière, de la race des seigneurs, je suis à ma manière. Je veille sans faillir au bien de mes sujets, qui me doivent en retour allégeance et respect. Les lionnes, je courtise, les panthères ne dédaignent, car en toute équité, et pour que l'ordre règne, il convient qu'en tout lieu et à chaque moment, j'évite à mes sujets le moindre détournement. Ma tanière est spacieuse, ouverte aux visiteurs, accueillante aux mendiants, fermée aux profiteurs, et si par hasard un importun venait, il serait éconduit conduit de rechef sans délai. Lorsqu'un fier lionceau un jour lui contestait « Plutôt sa vie facile que son autorité, il répondit, très vif, sans mollir ni attendre. Si je suis le plus fort, c'est pour mieux vous défendre. » Fougueux et généreux, le prétendant rival, non content de son fait, et sans penser à mal, rétorqua mot pour mot « En somme, bon apôtre, mieux vaut servir des autres que se servir des autres. » Le silence s'établit après la lecture de ce poème, perçu comme provocateur par plusieurs cadres et envisagé comme une source de conflit prévisible. Qui veut prendre la parole rugit le PDG. Bien évidemment, personne n'ose prendre la parole et chacun fait mine de se plonger dans ses dossiers. Le PDG secoue sa noble crinière et repose la question, dont la seule réponse se matérialise par un silence éloquent. « Monsieur le directeur commercial, qu'en pensez-vous » Le rusé renard relève la tête, hésite un court instant et présente habilement les avantages et les inconvénients de ce poème qu'il juge bien construit, reflétant bien la réalité royale de l'entreprise, mais dont la chute est pour le moins irrévérencieuse à l'encontre du PDG. Le lion reçoit les commentaires comme une défense de ses positions et pose une nouvelle question. « Monsieur le directeur technique, qu'en pensez-vous » Le castor relève énergiquement la tête, secoue sa longue et belle queue et décortique le poème à la manière d'un check-up technique. Tout y passe, tout est contrôlé, testé, analysé, pour finalement être rejeté. « Monsieur le directeur de la comptabilité et de la relance client, qu'en pensez-vous » L'écureuil, toujours très précautionneux, avec les noisettes dont il a la garde, se lance dans un discours incompréhensible pour le commun des mortels afin d'expliquer les risques financiers liés à ce poème. Tous les participants se regardent, esquissent un timide sourire, comme pour entériner une décision qui semble s'imposer, puis se tourne vers le lion en attendant la sentence. Le lion pose sa patte droite sur le bureau, toise l'ensemble des participants, et le Savoie de Stentor redemande une dernière fois si quelqu'un veut prendre la parole. » Alors qu'on attendait le hibou, responsable de la qualité, avec son regard à 360 degrés, et le singe, responsable de la R&D, avec sa dextérité vibrionnante, la surprise vint de la lionne, la responsable du service juridique. « Je trouve excellent ce poème, sur le fond et sur la forme. Il explique bien la situation, notre situation. Il est temps que tu passes le relais à ton fils. »« Mais ma biquette !»« Il n'y a pas de « mais ma biquette !» C'est la responsable juridique qui te parle. En plus d'être ta femme, la direction de l'entreprise s'anticipe. La transmission se prévoit. Et attribuer le premier prix du concours de poésie à ce poème sera un acte fort et exprimera la volonté de faire évoluer notre entreprise. Le silence s'installe dans le comité de direction. Et chacun s'observe. La lionne, installée en face du lion, semble satisfaite de son intervention. Elle n'est pas qu'une simple féministe, car elle se sent investie d'un double pouvoir, juridique et familial. Elle attend calmement la position de son royal époux. Le lion secoue sa crinière au reflet ensoleillé et s'exprime d'une voix assurée. Hier, j'étais fort et je voulais changer le monde. Aujourd'hui, je suis sage et je me change moi-même. Je décide que ce poème est digne de remporter le concours. Et c'est ainsi que le lion créa involontairement une nouvelle morale, ce que certains appellent sagesse, mais parfois que résignation.
0: Je vous remercie, Florian, pour ce compte. Revenons à présent ici, dans les locaux de Myriagone Conseil. Et alors, si vous le voulez bien, je vous propose de prendre un petit peu de recul sur le compte que vous venez de nous partager. Et pour commencer, j'aimerais vous poser une question. Quel message avez-vous souhaité livrer avec ce compte
1: Écoutez, moi, je veux inciter l'auditeur à réfléchir sur le mode de fonctionnement d'une entreprise et notamment la prise de décision. Qui décide vraiment et comment se prennent les décisions moi, j'essaye dans ce conte de montrer les influences de chacun, la peur de s'engager, la flagornerie, le côté rationnel et le côté irrationnel des arguments, l'importance de l'ego. Voilà, prendre une décision s'apparente parfois à un psychodrame.
0: Alors, au cœur de ce comité de direction, il est vrai que la question centrale est celle du changement. Et le lion le dit lui-même. Aujourd'hui, je suis sage et je me change moi-même. Et pourtant, il est forcé au changement par ce comité. Il est forcé au changement par la lionne. Comment passe-t-on de la résignation à la transformation
1: Le lion essaye de rationaliser sa décision. Mais en réalité, c'est la lionne qui possède le pouvoir, qui fait prendre la décision qui s'impose. Le lion est tellement aveuglé par son ego qu'il tente de se persuader que c'est lui qui a pris la décision. Il est intéressant de noter que souvent, cette situation se reproduit dans l'entreprise.
0: Et c'est vrai que la seconde question, hein, centrale du compte, vous, vous l'avez dit euh, en réponse à la première question, c'est de savoir comment se passe la prise de décision face à une situation et en quoi l'innovation managériale peut favoriser justement la prise de décision. Écoutez,
1: tout manager est confronté à de multiples décisions de manière quotidienne. Moi, je distingue deux styles de décision. Premièrement, la micro-décision, qui est la plus courante et qui utilise l'intuition comme technique principale. Les collaborateurs ont besoin de se sentir rassurés par un chef qui tranche, qui décide, qui ne procrastine pas. Pour franchir le cap il faut avoir confiance envers son chef et même une confiance aveugle. Et puis deuxièmement... Et il y a la décision sur un sujet plus conséquent, moins banal, qui nécessite une étude, un choix étayé, des tableaux comparatifs. Bien sûr, l'intuition n'est pas absente, mais elle accompagne une démarche qui se veut rationnelle. Donc, pour répondre à votre question sur l'innovation managériale, je dirais que tous les managers devraient être formés à cette double technique de décision, utilisant l'intuition
0: et le rationnel. Merci pour euh, votre réponse complète et, et, pour le coup, très éclairante sur ce sujet. Alors, pour euh, clôturer euh, cette petite session euh, d'échange et de questions-réponses, j'aimerais savoir s'il y a un personnage qui vous inspire particulièrement. Ça peut être une personnalité fictive ou pas forcément.
1: Non, je n'ai pas de personnage inspirant. Euh. En revanche, comme je suis très curieux, j'analyse toute situation et tout comportement. Et même dans un conflit, je trouve des sources d'inspiration pour améliorer mon propre mode de management.
0: Merci beaucoup Florian pour ce compte, pour vos réponses euh, et pour cet éclairage qui nous a permis de prendre du recul sur les modes de fonctionnement de l'entreprise et de décortiquer aussi le processus de prise de décision. Pour ce premier voyage de la saison 2 des Contes de l'innovation, nous avons exploré un territoire d'innovation en plein essor, l'innovation managériale. De cette exploration du compte, le concours de poésie, il y a trois éléments clés que l'on peut retenir. Le premier élément, c'est que pour être efficace, l'action collective passe par l'expression et l'acceptation d'une diversité de points de vue. Second point à retenir, par la prise de recul qui l'entraîne, le collectif est la clé d'une prise de décision éclairée. Et enfin, le troisième point, c'est que le changement ne s'improvise pas, il ne se décrète pas. Au contraire, il se prépare et pour cela, il est important d'être bien accompagné. Merci Florian mentionne pour votre venue. Et pour ce compte, on peut vous lire dans le Management selon Jésus, un dialogue écrit à deux mains avec Hervé Ponceau et qui est paru aux éditions du CERF. Ce livre fait suite au Management selon Napoléon, que vous avez écrit et qui apporte une vision décalée du management. Chers auditeurs, vous aurez les références sur Twitter et sur LinkedIn de Myriagone Conseil. Comme toujours, l'épisode est disponible en podcast sur toutes les plateformes d'écoute et disponible également donc sur notre site www.myriagonconseil.fr. On se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode des Contes de l'Innovation et bien sûr de nouvelles explorations de ces territoires qui ont tant à nous apprendre. A bientôt sur la route de l'innovation.